0: Super Tuesday, der Profilpodcast zu US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen zum Super Tuesday Podcast. Wir sind wieder mal in unseren Home-Studios in 1090 und 1040 respektive. Martin Staudinger. Hallo Martin. Hallo. Mein Name ist Robert Reicher. Martin, du hast dir eine interessante Sache angesehen, nämlich ein wenig seltsame Vorbereitungen auf die Wahl im November, die jetzt in 24 Wochen stattfinden wird. Was hast du da gefunden?
0: Genau, es ist eine Art Wahlunterstützungsprogramm der Republikaner, von dem die New York Times heute berichtet. Und die Republikaner wollen 20 Millionen Dollar dafür bereitstellen, um direkt in den Wahlprozess einzugreifen. Das ist zumindest das, was ihnen die Demokraten und äh, diverse Bürgerrechtsaktivisten vorwerfen. Dahinter steht nämlich die Behauptung der Republikaner, dass ein Sieg von Donald Trump im November durch einen massiven Wahlbetrug verhindert werden soll. Also sie stellen da in den Raum, dass es ein... Ansätze im Hintergrund gibt, um für den Fall, dass Donald Trump gewinnt oder gewinnen würde, die Wählerstimmen den Wahlprozess so zu manipulieren, dass er dann doch als Verlierer dasteht.
1: Mhm. Das heißt, das, das würde bedeuten, man versucht bereits jetzt ähm, die Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses ein wenig zu untergraben, kann man das so sagen?
0: Das kann man absolut so sagen und das hat eine gewisse Geschichte, weil die Republikaner in der Vergangenheit auch immer wieder behauptet haben, dass es massive Wahlfälschungen gibt. Für die ist das so ein bisschen ein argumentatives Tool im Wahlkampf, kann man fast sagen. Ich meine, prinzipiell ist es sehr wünschenswert, wenn es Wahlbeobachter gibt. Üblicherweise
1: sind das natürlich unabhängige und nicht welche, die von einer Partei allein jetzt gestellt werden. Was sind denn das für Leute?
0: Ja, Wahlbeobachter gab es auch immer in Amerika von beiden Parteien. Das ist jetzt gar nicht das äh, große Problem. Ähm, aber es gibt jetzt eine neue Organisation, die für Trump arbeitet. Die heißt das Honest Elections Project, also das ehrliche Wahlprojekt. Die wurde ins Leben gerufen von einem Mann namens Leonard Leo, einem konservativen Fundraiser und Vertrauten von Trump. Und die wollen 50.000 Freiwillige, Freiwillige rekrutieren die in besonders wichtigen Staaten eben Wahlbeobachtung betreiben. Und unter anderem sollen dort Militärveteranen eingesetzt werden, die in den Wahllokalen ähm, schauen, ob da aus Sicht der Republikaner alles mit rechten Dingen zugeht. Und die sind offensichtlich doch schon als relativ einschüchternde Figuren bekannt. Es hat nämlich 2012 schon mal eine Geschichte gegeben in Houston, da hat eine... Abspaltung der Tea Party, also dieser republikanischen Abweicherbewegung, solche Militärveteranen ebenfalls als Wahlbeobachter eingesetzt und die Folge waren staatsanwaltliche Ermittlungen wegen Einschüchterung der Wähler. Mhm. Äh, äh, dass das jetzt nur äh, unabhängige äh, Beobachterkontrolleure sind, die für, dafür sorgen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, das darf man eigentlich bezweifeln, so wie das Ganze angelegt ist.
1: Mhm, mh. Ich meine, Wahlschwindel ist natürlich ein Thema, das äh, die Republikaner immer hochziehen, auch wenn es zum Beispiel um die Briefwahl geht. Ne? Also man überlegt ja jetzt möglicherweise wegen des Coronavirus ähm, die Briefwahl zu verstärken, also die Möglichkeit der Briefwahl ähm, in Staaten einzuführen, wo es, wo es sie nicht gab. Und das Gegenargument ist auch immer Vorsicht, das bedeutet Wahlbetrug. Das ist ein, ein, ein üblicher Topos der, der Republikaner.
0: Also die Befürchtung jetzt bei Bürgerrechtsaktivisten ist, dass der Trump und die Republikaner jetzt schon ein bisschen das Fundament legen ähm, für die Behauptung, die Wahl sei falsch gelaufen, die Wahl sei manipuliert worden, äh, falls es eng wird am 4. November für Trump.
1: Mhm. Da passt etwas dazu, was ich gelesen habe. Und zwar, es gibt eine interessante Diskrepanz zwischen... Umfragen, wo es darum geht, wer, wer soll die Wahl gewinnen, also wenn Leute gefragt werden, wen wählen sie, dann sieht es immer noch stabil gut aus für Biden. Ähm, wenn man hingegen die Amerikaner fragt, was glauben sie, wer gewinnen wird, dann sagt eine Mehrheit von 55 Prozent, Trump wird gewinnen.
0: Also,
1: was seltsam, oder? Es, ist, es ist seltsam, genau. Also, die, die Leute sagen mehrheitlich, ich wähle eher Biden, aber die Leute sagen, aber ich glaube trotzdem, dass Trump gewinnt, Jetzt so statistisch. Und der Grund ist natürlich das Jahr oder die Wahl des Jahres 2016. Damals waren die Umfragen deutlich für Hillary Clinton und gewonnen hat Trump. Und viele Leute, auch Experten, aber auch eben. Die gemeine Bürger, die gemeine Bürgerin, ähm, wollen sich nicht noch einmal verrennen, wollen sich nicht noch einmal täuschen lassen von den angeblich immer falschen Umfragen und gehen jetzt davon aus, dass ganz egal, wie die Umfragen aussehen, ohnehin Trump gewinnen wird. Das ist natürlich eine irgendwie verständliche Haltung oder eine verständliche Reaktion auf die, auf die damalige Überraschung. Aber gleichzeitig schafft es natürlich auch ein, ein seltsames Narrativ, denn einerseits sagt man, Trump wird sowieso gewinnen. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, gleichzeitig sagt man, wenn er nicht gewinnt, dann ist das Wahlschwindel. Das heißt, diese Dinge spielen schon alle ineinander. Es ist, es ist nicht sehr gesund. Für das, für das demokratische Bewusstsein anzunehmen, dass wenn der Gegenkandidat gewinnt, dass es dann automatisch Wahlschwindel gewesen sein muss. Und das geht ja dann daraus hervor. Ne?
0: Das kann jetzt zwei ganz unterschiedliche Dynamiken auslösen auf der demokratischen Seite. Na, einerseits kann es dazu führen, dass das demokratische Lager sehr, sehr motiviert ist und mobilisiert ist, zur Wahl zu gehen. Äh, einer der Faktoren ist ja immer die Wahlbeteiligung gerade in Amerika. Andererseits könnte es auch dazu führen, dass viele sagen, die, die Sache ist ohnehin verloren. Wir würden zwar den beiden wählen, aber wir gehen gar nicht hin, weil es hat ohnehin keinen Sinn. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, äh, wie sich das tatsächlich auswirkt? Also was, was die meisten Wähler davon ableiten oder ist das noch unklar?
1: Ich glaube, das ist wirklich noch zu früh. Es ist noch ein halbes Jahr hin, ähm, ob solche Dinge... Also ich, ich glaube... Es werden, es werden Faktoren noch auftreten im Laufe dieses, die, dieser sechs Monate, die, die die Leute erzürnen, empören, motivieren, äh, Feuer entfachen äh, in den Herzen und, 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 und gemütern, die, äh, die die Leute dann hintreiben oder eben nicht. Ähm, jetzt nur der Glaube, wer gewinnen wird. Also wenn die jetzt schon so deprimiert werden und glauben, das, das Rennen ist sowieso verloren, das wäre natürlich dramatisch. Aber ich glaube, dazu ist es viel zu früh.
0: Da wird es ja möglicherweise auch eine Rolle spielen, was bei den Conventions passiert, die in nächster Zeit stattfinden werden, also den großen Parteiversammlungen. Das hast du genauer angeschaut, Robert.
1: Ja, das sind immer die Momente, also wenn die Convention den Kandidaten offiziell nominiert, dann hat der Wahlkampf, dann hat die heiße Phase begonnen. Wir wissen jetzt natürlich, dass in den USA die Coronavirus-Pandemie noch sehr stark ist. Das heißt, die Conventions werden problematisch werden. Damit gehen die Republikaner und die Demokraten auf sehr unterschiedliche Weise um, gemäß auch ihrer Haltung zu diesem Coronavirus und wie man es bekämpfen soll. Die Demokraten vertreten ja eher die Ansicht, man soll sich ähm, der Meinung der Experten, der Virologen irgendwie anschließen und äh, möglichst vorsichtig sein und, und, und jetzt nicht einfach ähm, Versammlungen etc. abhalten. Deshalb können sie jetzt auch nicht sagen, wir halten unsere Convention einfach so ab, wie wir es geplant haben. Äh, Im Moment haben sie noch drei Szenarien. Entweder die übliche Convention, die riesige Parteiversammlung in Milwaukee im August. Ähm, das geht allerdings nur, wenn es die, die, die Coronavirus-Umstände erlauben. Das ist alles andere als sicher. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, eine etwas reduziertere Convention abzuhalten, wo weniger Leute hinkommen und die weit auseinandersitzen, was natürlich dann eher auf die Stimmung drückt und äh, ein, einen Teil davon äh, virtuell abzuhalten oder die dritte Variante, überhaupt eine komplett virtuelle Convention abzuhalten, also keine Versammlung irgendwo, sondern ähm, eine Art Videokonferenz, die dann öffentlich äh, ausgestrahlt wird. Das wäre natürlich äh, erstens ein Novum, aber kein wahnsinnig Erstrebenswertes, denn äh, die Atmosphäre, die üblicherweise von solchen riesigen Versammlungen ausgeht, die würde wohl nur schwer äh, rüberkommen, wenn das Ganze äh, nur auf einem Bildschirm abläuft. Die
0: Aber Republik bei, den, bei den Demokraten wird das jetzt zumindest debattiert, oder? Ja, klar. Die, die, müssen, die müssen jetzt, äh,
1: die, die können ja nicht sagen, äh, permanent das Coronavirus ist gefährlich und, und, und wir plädieren dafür, vorsichtig zu bleiben und gleichzeitig zu sagen, und wir machen eine Ver Veranstaltung mit mehreren 10.000 Leuten. Die Republikaner hingegen ähm, Die wollen es wissen. Die wollen es wissen <lacht> und Trump sagt, full steam ahead, die planen bereits ähm, in, in, in Charlotte, äh, North Carolina, ein, eine, eine Convention, wo an die 50.000 äh, Besucher und Gäste äh, teilnehmen sollten. Also da kann man jetzt nur hoffen, dass
0: kein Superspreader im Raum ja, ist?
1: Ja, wenn dort ein Superspreader ist, das wäre dann tatsächlich dramatisch.
0: Ja. Andererseits, wenn nichts passiert, was wir natürlich hoffen, äh, dann wäre das für die, für die Republikaner wieder ein Beweis dafür, dass alles nicht so, so dramatisch ist, wie es eigentlich ist. Klar, es ist, es, ist, äh,
1: es ist auch eine, eine gewisse Rücksichtslosigkeit, kann, äh, kann sich natürlich bezahlt machen, aber gleichzeitig die, den Demokraten bleibt da wenig äh, übrig, also die müssen, wenn sie schon die Bevölkerung auffordern, sich an die Regeln zu halten, müssen sich selbst an die Regeln halten, sonst hätten sie gewissermaßen einen kleinen Walsertal in Milwaukee und äh, wer will das schon?
0: Ja, und in Anbetracht dessen, dass die Zahl der Corona-Todesfälle in den USA jetzt mittlerweile auf die 100.000 zugeht, wenn ich recht gesehen habe, wäre das natürlich schon höchst äh, unverantwortlich, sich nicht zumindest Gedanken darüber zu machen, äh, wie man eine sichere Wahlveranstaltung abhält.
1: Klar, aber es sind, noch, äh, es sind noch drei Monate hin, man wird sehen, vielleicht hat sich die Situation dann auch ja, schon ein wenig entspannt. Ne? Ähm, ja, ähm, ich würde noch eine Sache sagen äh, zu dem, was wir vorhin besprochen haben, mit dem, wer wird die Wahl gewinnen. Niemand weiß, wer die Wahl gewinnt, aber es ist schon eine seltsame Stimmung, auch für uns Journalisten, wenn wir auf Twitter oder wo auch immer ähm, Umfragen wiedergeben, in denen beiden vorne liegt, und zwar stabil vorne liegt. dann Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ich habe es jetzt schon mehrmals erlebt, dann bekommt man sofort hämische Kommentare, dass man typischerweise wieder als Journalist mit, entweder überhaupt mit falschen Umfragen hantiert oder sich, äh, sich täuschen lässt einfach. Ne?
0: Ich habe es bei dir gesehen und ich habe mich immer gefragt, wer diese äh, Leute sind, die dann sowas reinschreiben.
1: Naja, es gibt natürlich, ich meine, ein bisschen nachvollziehen kann ich es, also wenn sich die Journalisten, so wie 2016, äh, so deutlich äh, täuschen, dass man da ein bisschen Spott und Hohn über sie ergießt, ähm, geschenkt, das, das müssen wir aushalten, aber es ist schon auch ein bisschen eine, ich weiß nicht, ein bisschen eine, eine ungute Stimmung, finde ich, also jetzt sich über Journalisten lustig zu machen, wunderbar, aber, aber so zu tun, als, als wäre alles, was da an Umfragen gemacht wird, gefälscht oder irrig und so, das hat, das hat ein bisschen was, ich weiß nicht, ein bisschen was Unappetitliches, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil hier ja äh, kaum jemand in der Lage ist oder äh, die Notwendigkeit hat, in äh, Amerika zu wählen. Also die Leute haben sozusagen keinen Scheton äh, im Spiel, äh, was diese Wahl angeht. Und trotzdem bekommt man auf deutschsprachigen Twitter-Accounts dann eigentlich ganz, ganz heftige Trump-Propaganda reingespült.
1: Na ja, ja, klar. Also viele tun so, als wäre als wäre hier, als wird die Wahl hier entschieden. Um, also Swing State, Austria. <laughs> Aber und man muss dann auch immer daran erinnern, es gab ja eine Wahl schon seit 2016, die, die, die Midterms, 2018, und da haben die Umfragen vorhergesagt, dass, dass die Demokraten dazu gewinnen werden und sie haben dazu gewonnen. Also man kann jetzt nicht so tun, als wäre nur weil die Umfragen mal schiefgelegen sind, 2016, als wäre das jetzt ein als würde daraus ein Naturgesetz abzuleiten sein, dass die Umfragen nie stimmen. Selbstverständlich stimmen Umfragen tendenziell öfter.
0: Und auch die Medien haben dazu gelernt, dass das, was 2016 noch undenkbar schien, äh, Sachen wie der Brexit äh, oder die Wahl von Donald Trump, dass das halt tatsächlich eintreten kann und man gut beraten ist auch diese Varianten in Betracht zu ziehen. Richtig. Und, und dass die allgemeine
1: Stimmung, die damals für Clinton war, und Clinton hatte auch mehr Stimmen bekommen am Ende als, als Trump, aber dass man genauer hinsehen muss und dass es eben tatsächlich darum geht, welche Gruppe in welchen Swing States sich wie entscheidet. Ja. Aber auch da liegt er im Moment, ich sage es ungern, weil ich wahrscheinlich wieder gescholten werde dafür, aber auch da liegt im Moment Biden in den Swing States besser als Trump.
0: Gut. Einfach nicht auf Twitter stellen, dann <lacht> Ja, genau. Hast wir du dann in Ruhe. Werden,
1: wir werden den Podcast trotzdem auf Twitter stellen und wir freuen uns schon auf die wunderbaren, netten Bemerkungen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder zuhören. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Ciao.